0: Kontinent, das europäische Magazin. Mit Jochen Marmit.
1: Herzlich willkommen heute zu einer Sendung, die Sie nach Südfrankreich führt. Dort schauen wir, wie sich eine der weltgrößten Pilgerstätten neu aufstellt. Nach Lourdes geht's. Lourdes im Nach-Corona-Modus. Zuvor geht es aber an die EU-Außengrenze, an den Fluss Evros in Griechenland. Hier zwischen Griechenland und der Türkei riskieren tausende Migranten ihr Leben, um in die EU zu gelangen. Viele sterben und werden nicht gefunden. Falls doch ist ihr Name meist unbekannt. Der Rechtsmediziner Pavlos Pavlidis, der versucht, toten Migrantinnen und Migranten an der EU-Außengrenze ihre Namen zurückzugeben. Reporter Rüdiger Kronthaler hat den griechisch-türkischen Grenzfluss Evros besucht und dokumentiert, wie vor Ort das Trauma auch für die Angehörigen dann doch nicht enden
2: will.
3: Ja.
1: Wenige
4: Kilometer von der türkisch-griechischen Grenze entfernt hat die Polizei nach einem Hinweis eine Leiche im Wald gefunden. Kostas, der örtliche Bestatter, lädt einen Spaten und eine Plastikplane auf die Ladefläche des Geländewagens der Polizei. Er soll die Leiche jetzt mit seinem Kollegen
2: bergen. Hey Polizist, gehen wir los, bevor es Abend wird.
4: Gemeinsam fahren sie in den Wald. Hier, durch die dünn besiedelte Evros-Region, führt eine Fluchtroute von der Türkei nach Europa. Die Flüchtlinge sind meistens in Gruppen unterwegs. Ein verlassener Stall steht am Rand des Walds. Er scheint als Unterschlupf gedient zu haben. Schlafsäcke liegen herum und wirken panisch zurückgelassen. Der Grenzübertritt nach Griechenland ist für Migranten ohne Visum illegal. Migranten verstecken sich vor der Polizei und suchen sich durch unwegsames Gelände einen Weg raus aus dem Grenzgebiet. Die Bestatter und die Polizisten lassen den Geländewagen stehen, nehmen die Schaufel und die Plastikplane und gehen zu Fuß durch dichtes Gestrüpp weiter. Sie wissen nicht, in welchem Zustand sie den Toten auffinden werden.
2: Keine Angst, hier drüben.
4: Zur gleichen Zeit im Universitätskrankenhaus in der regionalen Hauptstadt Alexandropoli, nicht weit von der Mündung des Flusses Evros entfernt. Hier arbeitet Professor Pavlos Pavlides, der Rechtsmediziner der Grenzregion. Ein hagerer Mann, in seinem Büro hängen Ikonen von Heiligen an der Wand, eine Couchgarnitur, sein Schreibtisch, die Rohrläden sind immer geschlossen. Jeder gefundene Tote vom Evros wird von ihm untersucht. Er ist der Protokollant der Toten, vom Evros.
3: In den letzten 22 Jahren habe ich ca. 600 Tote gesehen, nur auf der griechischen Seite. Theoretisch und hypothetisch können wir sagen, dass es genauso viele Tote auch auf der türkischen Seite gibt. Wir sprechen also von 1200 bis 1500 Menschen. Aber eigentlich gibt es viel mehr Suchanfragen, also Verwandte, die hier in der Rechtsmedizin nach ihren Angehörigen suchen.
4: Der Forensiker arbeitet im Auftrag der Staatsanwaltschaft. Er muss nicht nur Todesursache und Todeszeitpunkt feststellen. Da Flüchtlinge meistens keine Papiere bei sich haben, muss er auch klären, wer ist der Verstorbene.
3: Wenn wir über tote Migranten sprechen, die illegal in unser Land gekommen sind, untersuchen wir den Toten zunächst äußerlich und beschreiben die Kleidung, Schuhe oder was auch immer er bei sich hat und fotografieren sie. Dann ziehen wir die Kleidung aus und suchen nach persönlichen Gegenständen und Dokumenten.
4: Noch nie zuvor hatte der Beamte so viele Fälle wie im Jahr 2022. 63 Tote. Die Region hier ist nach dem Fluss Evros benannt, dem Grenzfluss zwischen Griechenland und der Türkei. EU-Außengrenze. Sie ist streng abgeschirmt. Im Jahr 2020 hatte die Türkei einseitig die Grenze für geöffnet erklärt. Damals versuchten zehntausende Migranten nach Griechenland zu gelangen. Es kam fast zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen türkischen und griechischen Grenzposten. Die Folge? Seit 2020 wird ein Zaun entlang des Flusses errichtet. Er soll Migranten davon abhalten, in die EU zu gelangen. Doch viele versuchen dennoch ihr Glück und sterben.
3: Der Evros ist ein gefährlicher Fluss. Er ist breit und er hat Untiefen. Die Schlepper verbieten den Flüchtlingen, ihr Gepäck mit aufs Boot zu nehmen. Sie sind also gezwungen, mehrere Kleidungsstücke übereinander zu tragen. Zwei oder drei Hosen oder fünf Hemden. Wenn das Kleinste passiert und das Boot kippt, gehen sie mit all diesen Klamotten unter, wie Gewichte im Wasser.
4: Die Schlepper überladen die Boote, deswegen kentern sie oft. Die häufigste Todesursache ist daher Ertrinken. Die zweithäufigste Erfrieren. Weitere Todesursachen sind mit der enormen Erschöpfung verbunden.
3: Wir erkennen, dass diese Menschen erschöpft sind, viele Stunden gelaufen sind. Deswegen haben wir neben dem Ertrinken auch andere Todesursachen. Stellen Sie sich einen Mann vor, der müde ist, nass ist, weil er den Fluss durchschwommen hat und viele Kleidungsschichten trägt. Und dann ruht er sich aus. Deshalb ist Unterkühlung die zweithäufigste Todesursache. Und dann gibt es natürlich einige Menschen, die Vorerkrankungen haben, von denen sie nichts wussten. Und sie sterben, weil sie sich aufgrund der Anstrengungen überlasten.
4: Im Wald in der Nähe der Grenze hat Bestatter Costas mit seinem Helfer Janis den Toten gefunden. Offenbar haben andere Flüchtlinge diesen notdürftig bestattet.
2: Er liegt an der Oberfläche. Nach hinten. Sie, sie. Ja, weiter. Sie, sie.
4: Kostas und sein Helfer schieben mit der Schaufel einige faustgroße Steine zur Seite. Ein Rucksack, Kleidungsreste und Knochen werden sichtbar. Gut, es gibt nichts mehr. Mit der Schaufel heben sie die Knochen und Kleidung auf die Plastikplane, rollen sie zusammen und verkleben sie. Dann tragen sie den Fund durch das Dickicht zum Polizeigeländewagen. Kostas wird den Toten und einige seiner Kleidungsstücke nun nach Alexandropoli bringen, damit Professor Pavlidis sie gerichtsmedizinisch untersuchen kann.
0: Wie alt?
2: Habe ich seinen Ausweis? Nur die Knochen sind übrig.
4: Wer war dieser Mensch? Wer könnte ihn möglicherweise vermissen? In Hannover ist Sebar Kasim auf der Suche nach seinem jüngeren Bruder. Sebar ist Kurde, nach Ausbruch des Kriegs in Syrien ist er 2015 nach Deutschland geflohen, wo er gerade eine Ausbildung zum Lastkraftwagenfahrer abgeschlossen hat. Seine Familie rettete sich in den Irak, samt dem Bruder Mohammed.
5: Er war sehr gut in der Schule, er war immer Erst und Zweiter in seiner Klasse und wir wollten ihm halt bessere Leben anbieten ne? und das war auch mein Ziel. Man kann das nicht mit Wörtern fassen, es ist nicht so beschreiblich, aber es ist ganz, ganz, äh, wir sind sehr eng zueinander. Ich war die ganze Zeit einsam, ich habe zwar viele Freunde, aber trotzdem diese Brüderschaft Gefühl hat man nicht, egal wie mit wem man gut ist, ist die Familie immer Platz 1. Und ich habe mich sehr gefreut auf ihn. Aber
4: Weil auch im Irak die Lage für die Familie schwierig ist, beschließen die Eltern gemeinsam mit Seba, den 14-jährigen Bruder, im Herbst 2021 nach Deutschland zu schicken. Über die Efros-Route.
5: Wie jeder andere, ne? Also mit Schleuser oder Zufuß, äh, mit Boot. Und äh, illegale Wege halt. ne? Weil sowieso legal ist nicht erlaubt. Und äh, Dokumente haben wir sowieso nicht in Syrien gehabt.
4: Im Oktober 2021 meldet sich Mohammed von der Türkei aus und sagt, dass er nun mit einer Gruppe über den Evros nach Griechenland übersetzen will. Am 24. Oktober 2021 klingelt bei Seba in Hannover das Telefon.
5: Die Schleuse angerufen, er hat gesagt: Ja, so ein Suppen mit uns passiert. Äh, Mohammed ist ins Wasser reingefallen. Wir haben gewartet, wir haben ihn nicht mehr äh, gefunden. Was auch natürlich gelogen war, weil wir haben ja dann nochmal erfahren, dass die nicht gewartet haben. Die sind einfach weitergegangen, weil die haben Angst gehabt. Weil da war ja, ähm, da ist ja illegal, ne?
4: Seva fliegt nach Griechenland zum Evros, um vor Ort nach seinem Bruder zu suchen. Er lässt seine DNA registrieren. Zu Hause vernetzt er sich über Facebook, hält Ausschau in vermissten Suchforen. Alles vergeblich. Im Netz kursieren Gerüchte, Horrorgeschichten zu vermissten Flüchtlingen, zweifelhafte Angebote für 2000 Euro den Leichnam von Mohammed zu finden. Seva geht darauf nicht ein und wartet auf ein Lebenszeichen seines Bruders.
5: Das ist schon hart und nicht schlecht zu vergessen, egal wie lange das dauert. Aber äh, ich hoffe, dass es gut endet.
6: Guten Morgen. In
4: Alexandropoli muss Rechtsmediziner Professor Pavlides am nächsten Morgen die im Wald geborgenen Knochen untersuchen. Seit 22 Jahren arbeitet Pavlides als Rechtsmediziner hier in der Region am Evros. Sein Name und seine Handynummer sind unter Flüchtlingen bekannt. Aus der ganzen Welt erreichen ihn Anfragen von Menschen auf der Suche nach Gewissheit ob er möglicherweise unter den Funden von der Grenze einen vermissten Angehörigen identifizieren konnte. Üblicherweise machen die Schlepper vor der Überfahrt kurze Videos von jedem Flüchtling und schicken sie an die Verwandten, um zu belegen, dass der Flüchtling am Evros angekommen ist und nun nach Europa übersetzt. Diese Videos, die letzten Lebenszeichen, leiten die Suchenden am Pavlides weiter mit dem Standort am Grenzfluss, wo der Vermisste verschollen ist. Pavlidis darf auf diese Anfragen nicht direkt antworten. Er muss erst die Identität des Absenders überprüfen. Auch Seva Karim aus Hannover hat ihm das Bild seines verschollenen Bruders Mohammed geschickt. Pavlidis untersucht das Foto nach besonderen Merkmalen. Tote, die an der freien Luft oder im Wasser verwesen, sind nach wenigen Tagen schon oft stark entstellt.
3: Hier interessiert zuerst die Haarfarbe, die Augenfarbe. Dann die Urläppchen, die Jochbeine und die
6: Gesichtskanten. Das
3: sind Merkmale, die man gut erkennen
6: kann.
3: Besonders alles, was mit Knochen zu tun hat.
4: Ist der Fund aus dem Wald möglicherweise Sevas Bruder? Paridis geht in den Obduktionsraum. Er ist weiß gekachelt, zwei Seziertische stehen hier, jeweils mit zwei großen Wannen aus Eisen- und Wasserhähnen versehen. Skalpelle und Scheren liegen bereit. Auf dem Seziertisch liegt die Plastikplane mit den Knochen aus dem Wald die Untersuchung beginnt.
3: Besonders harte Fälle darf es für mich nicht geben. Aber wenn es Kinder sind, dann ist es für uns bedrückender.
6: Oh
4: Gott. Was ist die Todesursache? Wann war der Todeszeitpunkt? Und gibt es Hinweise auf die Identität? Je unversehrter die Leiche ist, desto mehr lässt sich aussagen. Als erstes mache ich Fotos. Pavidis gibt seiner Assistentin Popi Anweisungen, was zu tun ist. Der Rechtsmediziner selbst beobachtet. Mit seinem Handy macht er Bilder.
3: Was kann man sehen? Gibt es wenigstens einen Oberschenkelknochen?
4: Einen Schädel gibt es nicht. Es fehlen viele Knochen. Pavlidis lässt aus einem eine DNA-Probe nehmen. Puppi sägt aus dem Oberschenkelknochen kleine Stücke heraus. Dann unterbrechen Pavlidis und Puppi ihre Arbeit. Bestatter Kostas ist zum Krankenhaus gekommen, in Gefriercontainern im Hinterhof des Krankenhauses sind Tote gelagert. Sie konnten alle nicht identifiziert werden. Zehn von ihnen soll Bestatter Kostas nun zum Friedhof für Namenlose bringen. Die Säcke sind durchnummeriert, manche aufgerissen. Verwesungsgeruch liegt in der Luft. Jeder will es schnell hinter sich bringen. Die Stimmung ist angespannt. Lass ihn hier. Warte, wir
2: brauchen Ordnung. Der eine geht mit, der andere nicht. Der und der. Bring einen Sack.
4: Hör auf. 260B kann gehen. Nehme ich ihn? Ja. Rechtsmediziner Pavlides raucht eine Zigarette und beobachtet die Verladung. Für ihn bedeutet dieser Abtransport, dass seine Arbeit erfolglos war. Die von ihm festgestellten Merkmale konnten mit keiner Vermissten-Suche verknüpft werden.
3: Wir haben alles dafür getan, um diese Menschen zu identifizieren. Sowohl ich als auch die Polizei waren in Kontakt mit internationalen Organisationen wie dem Roten Kreuz. Das Fragezeichen bleibt, was ihre Daten anbelangt. Wir haben es nicht geschafft, die Toten ihren Verwandten zurückzugeben.
4: Pavlidis geht in sein Büro und holt unter seinem Schreibtisch zwei Kartons hervor. Alles persönliche Gegenstände von nicht identifizierten Toten der letzten 22 Jahre.
3: Jede Nummer ist ein Fall. In jedem dieser Beutel steckt ein menschliches Leben.
4: Die Identität nicht geklärt zu haben, ein Scheitern ist das für Pavlidis nicht. Denn die Fälle bleiben offen, solange er diese Gegenstände aufbewahrt.
3: Wir können auch noch nach sechs oder sieben Jahren die Personen identifizieren. Wir haben die DNA, wir wissen, wo der Leichnam bestattet wird und wir haben die Identifizierungsnummer.
4: Für mich sind diese Fälle noch nicht abgeschlossen. Nachdem Kostas die zehn Leichen in seinen Transporter geladen hat und zum Friedhof für Namenlose aufgebrochen ist, setzen Pavlides und seine Assistentin die Untersuchung des Funds aus dem Wald fort. Besondere Absplitterungen an den Knochen, aber auch die Kleidung kann für die Identifizierung von Bedeutung sein.
3: Die schwarze Jogginghose. Das hier brauchen wir noch.
6: Heht es auf.
4: Anhand der Größe des Oberschenkelknochens lässt sich die Körpergröße errechnen. Paviles achtet darauf, ob Knochen möglicherweise vor dem Tod bereits gebrochen waren.
3: Nimmt das hier auch mit, separat.
4: Nach 20 Minuten Arbeit ist der Fund analysiert. Assistentin Popi legt ein Leinentuch in einem Leichensack aus, in dem die Überreste gebettet werden.
3: Mein erster Eindruck, es ist ein junger Mann, ungefähr 20 Jahre alt. Wir haben keinen Schädel, nur einige Knochen. Die Todesursache kennen wir nicht.
4: Ein junger Mann stirbt im Wald, nahe der Grenze, wahrscheinlich unterwegs in einer Gruppe. Wurde er möglicherweise verletzt, bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung, wie sie innerhalb von Fluchtgruppen immer wieder auch vorkommen sollen und dann einfach zurückgelassen?
3: Im vorliegenden Fall gab es keine prämortalen Spuren. Wir haben eine kriminelle Tat ausgeschlossen, soweit es uns möglich ist. Der Zustand der Leiche ist so, dass wir vermuten, dass andere medizinische Probleme zu seinem Tod geführt haben.
4: Möglicherweise war also Organversagen oder Unterzuckerung der Grund für den Tod. Der Fundort lag nur wenige Kilometer vom nächsten Dorf entfernt. Dass sich der junge Mann nicht bis dorthin durchgekämpft und auch niemand aus der Fluchtgruppe Hilfe geholt hat, verwundert Pavlides nicht.
3: Das Dorf ist zwar nah, aber wenn jemand dehydriert ist und zu so erschöpft, um zu laufen, dann schafft er es nicht bis dorthin. Und diese Menschen haben Angst, in Kontakt mit den Einwohnern im Dorf zu kommen, die sie womöglich der Polizei übergeben. Und sie verstecken sich vor der Polizei, weil sie fürchten, verhaftet zu werden.
4: Der Fundort des Toten lag auf dem Gebiet der Gemeinde Soufli. Viele Laster fahren durch das Dorf an diesem grauen Vormittag und schrecken die Straßenhunde auf. Dass hier eine der wichtigsten Fluchtrouten nach Europa entlangführt, davon spürt man nichts. Tagsüber sieht man auch keine Flüchtlinge hier durchziehen, denn würde die Polizei sie aufgreifen, müssten sie sich in Griechenland registrieren lassen und dürften nicht mehr nach Mitteleuropa weiterziehen. Viele haben auch Angst, gleich direkt in die Türkei zurückgebracht zu werden. Diese sogenannte Pushback-Praxis ist illegal, sie wurde nie von der griechischen Regierung bestätigt, gilt aber als sehr wahrscheinlich. Die Evros-Region ist eine große Grauzone. Was genau an der Grenze passiert, ob die griechische Polizei gewalttätig ist, lässt sich nicht überprüfen, weil der Zugang streng verboten ist. Nur die Bauern und Fischer dürfen ohne Sondererlaubnis direkt zu ihren Feldern an der Grenze und zum Fluss. In einem dunklen Café in Soufli sitzen am Nachmittag einige Männer aus dem Dorf. Auch der Bürgermeister ist da. Was an der Grenze und in den Wäldern entlang des Flusses passiert und wie ausgezehrt die Migranten sind, die sich bis hier durchschlagen, jeder hier scheint das mitzubekommen. Der Flüchtlingsansturm im Jahr 2020 hat die Bewohner hier geprägt. Heute helfen viele von ihnen der Polizei, wenn sie Migranten antreffen.
2: Die tun uns auch leid. Ich sah einige Leute aufs Feld gehen und Gemüse und Disteln essen. Und sie taten mir auf der einen Seite leid. Auf der anderen Seite, was soll man tun? Ich habe es den Grenzschutzbeamten erzählt. Die haben sie dann gefunden und geschnappt. Die tun einem leid und man hat auch Angst. Kommt darauf an. Es gibt diejenigen, die auf der Durchreise sind und einfach weg wollen. Sie tun dir nichts. Aber es gibt auch andere Fälle.
4: Die Region Evros war bekannt für die Seidenproduktion, für die besondere Natur hier, versucht Bürgermeister Panayotis Kalakikos, seine Region in ein positives Licht zu rücken. Heute verbindet man mit der Region Mauer und Tod. Die Atmosphäre ist beklemmend, wenn einem auf Landstraßen immer wieder schwarze Transporter ohne Nummernschild entgegenkommen mit Uniformierten am Steuer.
3: Das Problem liegt nicht in Griechenland, nicht in unserer Region oder unserer Gemeinde. Es ist ein europäisches Problem.
4: Nach vielen Anfragen über Monate hinweg bekommen wir eine Sondererlaubnis, zum Grenzzaun fahren zu dürfen. Konstantinos Zolakides von der Grenzpolizei begleitet uns. Im Jahr 2020 hat der Ausbau des Grenzzauns begonnen. Fünf Meter ist er hoch aus schwerem Stahl. Tief in die Erde eingelassen. Er ist eher eine Mauer als ein Zaun.
5: Der Zaun ist ein künstliches Hindernis,
2: gebaut gegen jeden, der versucht, den Fluss zu überqueren, um nach Griechenland
5: hineinzukommen. Er
4: wirkt abschreckend. Durch die Metallstreben des Zauns hindurch sehen wir endlich den Fluss Evros, nach dem die Gegend hier benannt ist. Vielleicht 20 Meter ist er breit. Das andere Ufer gehört zur Türkei. 38 Kilometer ist der Grenzzaun lang. Er soll in den nächsten Jahren auf 140 Kilometer verlängert werden. Jedoch, der Efraus selbst ist fast 200 Kilometer lang. Und in sumpfigen Gebieten lässt sich keine so massive Mauer bauen wie hier. Verlagert der Ausbau von Fluchthindernissen möglicherweise nur die Route der Flüchtlinge, statt die Menschen zu stoppen, und macht die Flucht damit am Ende nur gefährlicher? Konstantinos Zolakidis von der Grenzpolizei widerspricht.
2: Nein, das würde ich nicht sagen. Das Problem gab es immer. Es gab immer Fälle von Migranten, die in den Wäldern oder abgelegenen Gegenden gestorben sind, in den Bergen.
3: Komm, fangen wir langsam an.
4: Kostas, der Bestatter, ist nach zwei Stunden Fahrt beim Friedhof der Namenlosen angekommen. Weiße Steinstelen markieren die etwa 200 Gräber, die sich über eine leichte Anhöhe ziehen, umgeben von Büschen und Bäumen, weit weg vom nächsten Ort. Helfer haben bereits Gruben ausgehoben für die zehn Toten, die Kostas in seinem Transporter geladen hat.
2: Wie ist die Nummer? 116, 22. Okay, nimm ihn.
4: Die Männer heben die Leichensäcke aus dem Transporter, überprüfen die Nummer des einzelnen Toten und die Nummer des jeweiligen Grabs. Dann wird der Tote in die Grube gelegt. Es ist eine bedrückende Arbeit. Ich werde dafür bezahlt.
2: Erst grabe ich sie aus, dann hole ich sie ab, dann bringe ich sie hierher. Aber ist es für diese Menschen, die gestorben sind, nicht schade?
4: In Alexandropoli ist für Forensiker Pavlos Pavlidis unterdessen klar, dass der eben untersuchte Fund aus dem Wald nicht Sevas vermisster Bruder Mohammed sein kann. Mohammed war jünger. Und auch, dass ein vor längerer Zeit gefundener und nicht identifizierter Körper zum 14-jährigen Mohammed gehören könnte, schließt Pavlidis aus.
3: Er scheint noch ein Kind
6: zu sein. Ich würde mich an ihn erinnern. Nein, er sagt mir leider
3: nichts.
4: Pavlidis schickt Seva in Hannover eine Nachricht, dass er ihm nicht helfen kann. Es gibt weiterhin keine Gewissheit über das Schicksal des verschollenen Bruders. Manchmal wünscht sich Seba fast, er bekäme die Nachricht, dass der tote Körper gefunden wurde.
5: Vielleicht wäre es auch nicht, aber es ist letztendlich besser, als wenn man nichts weiß. Wenn wir jetzt wissen, okay, dass er verstorben ist oder so, dass wir ihn begraben, das ist halt so. Es ist passiert, dass man jetzt weiß, okay, das ist so. Aber ohne Gewissheit... Also ich finde das ganz, ganz schlimm. Also für mich, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann.
4: Laut Internationalem Roten Kreuz gelten 541 Flüchtlinge in Griechenland als vermisst. Alle werden sie Verwandte, Freunde haben, die auf Klarheit hoffen. So wie Seva. Mit jedem Tag mehr, den sein kleiner Bruder Mohammed verschollen ist, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass er doch den Sturz ins Wasser überlebt haben könnte.
5: Ich habe Hoffnung nicht aufgegeben. Will ich auch nie bisschen was wissen, egal wie lange das dauert halt. Ne? es ist äh, manchmal, wir kommen auch zu einem Punkt, wo wir sagen, okay, wir sind jetzt zu Ende, aber trotzdem, wir werden nicht aufgeben. Also so weit wie es geht.
4: In Alexandropoli hat es angefangen zu regnen. Professor Pavlides macht sich auf den Weg zur Staatsanwältin. 52 Fälle der letzten Jahre sind aktuell ungeklärt. Sie zu den Akten zu legen, lässt sein Pflichtverständnis nicht zu. Und es werden jetzt im Winter weitere Fälle hinzukommen, befürchtet er.
6: Seit 22 Jahren erleben wir das. Leider sind das
3: Todesfälle von Menschen, die alle noch ziemlich jung sind. Das ist das Schlimme. Der Tod ist immer ein schwieriges Thema, aber ich bin Wissenschaftler, ich unterscheide zwischen professionell und emotional, und Emotionen überwältigen nicht meinen Job.
4: Auf dem Friedhof der Namenlosen sind unterdessen nach etwa 20 Minuten alle zehn Toten beigesetzt. Die Männer schütten die Gräber mit Erde zu und verankern weiße Platten mit Nummern zu jedem Grab. Wird einer der Toten irgendwann doch identifiziert, lässt er sich anhand der Nummer hier wiederfinden und umbetten. Das komme durchaus vor, erzählt Bestatter Kostas. Dann kommen Verwandte aus Europa und organisieren die Überführung.
2: Stell es dir vor, man kommt so viele Kilometer hierher, um einen toten Verwandten abzuholen, oder ich bringe ihn in die Türkei. Und von dort aus geht er in die Heimat. Das ist schwierig. Sie weinen. Sie weinen alle.
4: Als das letzte Grab zugeschüttet ist, packen die Männer ihre Schaufeln ein. Dass Bestatter Kostas selbst an ein Leben nach dem Tod glaubt, ist für ihn an diesem Ort heute kein Trost. Wo
2: endet Leben? wenn deine Hand dein Ohrläppchen nicht mehr anfassen und zupfen kann. Wird deine Seele es berühren? Es gibt ein Leben nach dem Tod, aber eben nur für deine Seele. Sie hat keinen Körper, ist unsichtbar.
4: Und dann kehrt Ruhe ein. Auf dem Friedhof der namenlosen Toten von der Grenze Europas. Wer... Wird um
1: sie trauern. Rüdiger Kronthaler mit seiner Reportage vom Fluss Evros. Der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei, zwischen EU und Nicht-EU. Für einige zwischen Leben und Tod. Für viele Geflüchtete, die dort namenlos beerdigt liegen. SR2 Kulturradio haben sie eingeschaltet. Kontinent Ihr europäisches Magazin. Im Vorland der Pyrenäen, da liegt im Süden Frankreichs der drittgrößte Marienwallfahrtsort der Welt. Und der größte Europas, Lot. Vor Corona kamen jährlich rund vier Millionen Pilger dorthin, doch mit der Pandemie brach diese Welt zusammen. Nun erholt und erfindet sich Lot neu. Die Pilgersaison, die startet eigentlich erst Ostern, so richtig. Aber auch in diesen Tagen ist schon ordentlich was los, denn noch bis Anfang März wurde der 14 Tage der Erscheinungen gedacht. 1858 war dem damals 14-jährigen Mädchen Bernadette in zwei Wochen genau ein Dutzend Mal Maria erschienen. In einer Karsthöhle am Fluss. Stephanie Markert ist mit nach Lot gepilgert.
5: Die heilige
0: Bernadette war weniger Hirtenmädchen wie im Lied als Müllers Tochter. In Lourdes angefeindet, weil ihr anfangs niemand Glauben schenkte. Die Sängerin in Jeans und Tonschuhen heißt auch Bernadette und führt musikalisch auf den Spuren ihrer Namensvetterin durch Lourdes. Von ihr ist sie tief berührt und fasziniert. Weil das eine junge Frau war, arm und bei schlechter Gesundheit. Sie hatte nichts, um im Leben etwas zu erreichen oder bekannt zu werden. Aber dann geschah, was geschehen ist. Sie hatte nur Holz sammeln wollen, doch... Bernadette sah die Jungfrau Maria, gleich 18 Mal. Das war 1858. Heute steht in der Grotte von Massabielle in der Erscheinungsnische eine Marienstatue aus weißem Marmor und aus dem Fels sprudelt eine Quelle. Ihr werden Heilkräfte nachgesagt. 70 von 7.000 Heilungen hat die Kirche offiziell anerkannt. Der 14-jährigen Bernadette Soubirous hat sich die Gottesmutter der Legende nach als unbefleckte Empfängnis vorgestellt. Genau vier Jahre, nachdem die Kirche dieses Dogma verabschiedet hatte. Das kam zu Pass. Um die Grotte entstand ein heiliger Bezirk mit drei Basiliken. Die Sängerin stimmt ein Marienlied in Bernadettes Dialekt an, dem Bigourdon, das zum Occitanischen gehört. Sie zieht von deren Geburtshaus einer Mühle zum Notquartier der verarmten Familie, vorbei an Souvenirläden. Rund ein Drittel der Geschäfte in Lourdes verkauft Religiöses zwischen Kunst und Kitsch. Dieser Kommerz stört die Sängerin, aber in der Grotte, wo sie sich regelmäßig verneigt, fühle sie eine Kraft. Lourdes-Besuchern rät sie, dorthin zu strömen. Dort spürt man etwas, weil in allem Hingabe steckt. Das haben mir auch zwei Nichtgläubige Bekannte bestätigt. Ich bin mit ihnen zur Marienkerzenprozession gegangen. Das ist wunderbar, ein Fluss aus Licht.
5: Ein Fleuve de Lumière.
2: Dame,
0: Hunderte tragen vorsichtig Kerzen mit einem Windschutz aus Papier, auf dem Gebete und Texte stehen. Das Ave Maria von Lourdes hat 60 Strophen. An diesem Abend wird Bernadets prunkreliquienschrein von vier Männern auf den Schultern getragen von der Stadtkirche zurück in die Krypta nahe der Grotte. Die Prozession kommt auch an Bernadets Vaterhaus vorbei. Hier ist Anne leport geboren. Ich brauche eine Lupe. Im Stammbaum der Familie Soubirous stehen so viele Namen. Hier mein ur urgroßvater Bernadettes Bruder Jean-Marie, dem sie aus dem Kloster Briefe geschrieben hat. Dann mein Großvater, meine Mutter und hier ich, Bernadettes ur urgroßnichte Auf einem alten Foto sieht man Anne als Kind mit ihrem neugeborenen Bruder in einem weißen Taufkleid. Gestickt hat es die berühmte Ahnen persönlich. Es liegt im Erdgeschoss in einer Museumsvitrine. Das hatten auch meine Kinder und ich zur Taufe an, jeder in der Familie. Die Tradition ist uns wichtig. Getauft wird in der Stadtkirche, wie bei Bernadette. Das Vaterhaus aus grobem Stein birgt nicht nur ein Mühlwerk, sondern auch unzählige Votivtafeln mit Dank an Maria und Bernadette. Sie hat hier einst ihre Eltern besucht, als sie schon in einem kirchlichen Hospiz in Lourdes lebte und aushalf. Bernadette war einfach, aufrichtig, tiefgläubig. Wir sprechen mit unserer Kundschaft immer von ihr. Es ist bewegend, jeden Tag dieses Haus aufzuschließen. Ein wunderbares, inspirierendes Erbe. Anne und ihr Mann haben nach dem Tod ihrer Eltern die Arbeit als Immobilienmakler aufgegeben. Seit diesem Jahr führen sie das Museum. Auf dem Boden haben sie dafür weitere Erinnerungsstücke aufgestöbert. Und ihr Souvenirgeschäft? Wir wollen keinen Supermarkt, sondern bei der Religion bleiben, bei Bernadette und der heiligen Jungfrau. Wir verkaufen Bücher, Schmuck, Kreuze, Kerzen, versuchen möglichst europäische Hersteller zu nehmen. Die Rosenkränze kommen aus Italien, Medaillons und Marienstatuen aus Lourdes. Eine andere lokale Firma füllt Wasser aus der heiligen Quelle ab. In zwei Fingerhutgroße Gefäße mit Plastik Maria drin. Vor dem Haus zog bislang ein blauer Pinselstrich Bernadettes Weg in Lourdes nach. Jetzt verlegt der Bürgermeister goldfarbene Plaketten mit eingraviertem Bernadette-Porträt. An gefällt's. Will la ville de er will die Stadt mit ihrem religiösen Teil verbinden. Nicht alle kennen sich mit dem katholischen Erbe aus. Deshalb der neue Bernadette-Weg, damit die Menschen besser verstehen, wo sie herkommt und gelebt hat. Finde ich gut. Ich glaube, Internationale Messe in der unterirdischen Pius-Kathedrale, deren Betonskelett an den Panzer einer Kellerassel erinnert. Über 20.000 Gläubige sind wieder da. Dabei erinnert Bürgermeister Thierry Lavie an die Durststrecke. Wir haben uns drei Jahre abgeplagt. In der Zeit kam Präsident Macron und ich habe ihm gesagt: Die Stadt ist tot, die Wirtschaft am Boden, alle arbeitslos. Lourdes hat nach Paris Frankreichs zweitgrößte Hoteldichte mit 10.000 Zimmern, weit über 20.000 Betten. Doch 90 Prozent der Übernachtungen wurden wegen Corona storniert. Neun von zehn Geschäften schlossen. Per Online-Messen mussten Spenden gesammelt werden. Der Staat der 14.000 Einwohnerstadt mit fast 180 Millionen Euro. Für den neuen Zukunftsplan bis 2025 werden weitere 100 öffentliche Millionen investiert. Schon sieht man ein altes Hotel, aus dem Schutt geräumt und ein Restaurant, in dem gemalert wird. Sehen Sie hier, die Burg im Hintergrund, da die alte Brücke. Wir bauen eine neue, geschwungene. Dort sollen Feste gefeiert werden, die Pilger spazieren. Das wird Klein-Venedig in den Pyrenäen mit Fußgängerzonen an den Ufern. Schwärmt der smarte Bürgermeister und wischt ein Foto nach dem anderen auf seinem Handy zur Seite. Frisch mit dem nationalen Verdienstorden dekoriert, will La Vie neue Museen, eine grüne Stadt, mehr Wohnraum auch für das Fünftel seiner Einwohner unter der Armutsgrenze. Die Altstadt soll mit einer Werkstatt-Ladenstraße Made in Pyrenees belebt werden, die Markthalle Gourmet-Stände bekommen und Lourdes letztlich auf die Welterbeliste. Die Pilgersaison will der Bürgermeister verlängern und so den Saisonarbeitern helfen. Doch er will mehr. Ich war beim Papst, beim Oberrabbiner Frankreichs, bei Protestanten und Imamen. Ich stehe für ein Projekt des interreligiösen Dialogs. Lourdes das ist Glauben, Brüderlichkeit, auch gegenüber Kranken und Gehandicapten. Es soll eine universelle, inklusive, politisch vermittelnde Stadt des Friedens werden. Dafür gestalten wir das Kongresszentrum neu. Präsident Macron fand die Idee gewagt, aber genial. Der Papst findet sie exzellent und sagte, mach weiter. Also habe ich den Präsidenten als Paten, und den Papst. Nicht schlecht, oder? Nadine aus Belgien und Sylvie aus Lourdes haben noch ihre Kerzen von der procession marial. Sie blicken auf die Erscheinungsgrotte, in der die Menschen den Felsen streicheln und beten. Ich bin für eine spirituelle Auszeit hier, wie jedes Jahr. Ich bilde mich in Lourdes weiter in einem internationalen Zentrum für Laien im apostolischen Einsatz. Wir stellen uns in den Dienst der Kirche und ihrer Bischöfe. Was die beiden älteren Damen von der Idee einer Friedensstadt des Dialogs halten? Fratelli tutti. Fratelli tutti. Papst Franziskus' Enzyklika über Geschwisterlichkeit und soziale Freundschaft hält mir da ein. Ich glaube, wir Christen müssen uns vereinen und mit den anderen Religionen zusammenarbeiten, um die Erde zu bewahren, Frieden zu sichern, gegen Terror und Rassismus vorzugehen. Uns alle verbindet doch mehr, als uns trennt. Das ist also eine gute Idee. In Lourdes, wo Mopeds mit Rosenkränzen am Lenker parken, wo 35 Kilo Kerzen für 209 Euro im Laden stehen, scheint vielen vieles heilig zu sein. Nicht nur das Erbe, sondern auch die Zukunft. Maria.
1: Die Reportage von Stefanie Markert. unterwegs nach und in Loth. SR2 Kulturradio, Kontinent, das europäische Magazin haben Sie eingeschaltet. Das war's für heute. Nachhören und weiterempfehlen können Sie natürlich unsere Sendung in der ARD Audiothek als Podcast. Alle Infos auch auf SR2.de. Jochen Marmit, das ist mein Name. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal.